0: 우리 곧이 볼 말씀은요. 마태복음 24장입니다. 24장 1절에서 14절인데요. 쉬운 성경 버전으로 제가 한번 읽어드리겠습니다. 주보 보시면 되겠습니다. 제가 끝까지 제가 읽어드리겠습니다. 예수님께서 성전을 떠나 걸어가실 때 제자들이 와서 성전 건물을 가리켜 보였습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희가 이 모든 것을 보고 있지 않느냐? 내가 너희에게 진정으로 말한다. 여기에 있는 돌, 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이다. 예수님께서 올리브산 위에 앉아 계실 때 제자들이 조용히 와서 말했습니다. 이런 일들이 언제 일어날지 말해 주십시오. 선수님께서 다시 오시는 때와 세상의 마지막 때에 어떤 증조가 있겠습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 아무도 너희를 속이지 못하게 조심하여라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 내가 바로 그리스도다 라고 말할 것이다. 그리고 많은 사람들을 속일 것이다. 또한 너희는 전쟁에 대한 소식과 소문을 들을 것이다. 그러나 두려워하지 마라. 이런 일들은 반드시 일어나야 한다. 그러나 아직 마지막 때는 아니다. 민족이 다른 민족과 싸우기 위해 일어나고 나라가 다른 나라와 싸우기 위해 일어날 것이다. 여러 곳에서 기근과 지진이 있을 것이다. 이런 일들은 해산의 고통이 시작되는 것에 불과하다. 그때 사람들이 너희를 박해하고 심지어 죽이까지 할 것이다. 나 때문에 너희가 모든 민족에게 미움을 받을 것이다. 그때 많은 사람이 넘어질 것이며 서로를 넘겨주고 미워할 것이다. 그리고 많은 거짓 예자들이 일어나 많은 사람들을 속일 것이다. 또한 불법이 더욱 많아져서 많은 사람들의 사랑이 식어질 것이다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 받을 것이다. 이 하늘나라는 이 하늘나라의 복음이 온 세상에 전파될 것이며 모든 나라에 전거될 것이다. 그때서야 세상의 끝이 올 것이다. 아멘 아멘 우리 앞뒤 전으로 축복하겠습니다 그리고 집에 계시면 혼자 자기 자신을 위해서도 하겠습니다 하나님 함께 계시니 걱정하지 맙시다 하나님 함께 계시니 걱정하지 맙시다 아멘 이 코로나 바이러스가 뭐 2년 안에는 끝나겠지라고 했지만 이제 많은 분들이 With the Korea, 코로나 라고 해서 같이 가야 한다고들 많이 말하고 있습니다 이렇게 전례 없는 전염병이다 보니까 특별히 예수 믿는 많은 분들이 마지막이 아닌가 종말이 아닌가에 대해서 많은 관심을 갖는 것 같습니다 사실 오늘 본문의 말씀 역시도 종말에 대한 말씀을 이제 시작합니다 여러분 기억하실지 모르겠습니다 마태복음은 어, 특별히 유대인 마태가 유대인 대상으로 쓴 책이다 보니까 그들이 중요하게 생각하는 모세 오경을 어, 본받아서 다섯 개로 마태복음을 묶습니다 그러니까 다섯 개의 묶음이 있는 거죠 근데 묶음 하나하나에 가르침이 있는 겁니다 그러니까 다섯 개 가르침, 묶음이 있는 거죠 근데 오늘 우리가 이제 보고 싶은 24장, 25장은 마지막 가르침, 다섯 번째 묶음에 해당되는데 그 묵금의 주제는 종말에 마지막 종말에 대한 말씀입니다. 어쩌면 지금 우리가 이런 종말에 관심이 많은 그때에 주님이 우리에게 뭐라고 말씀하신지를 들을 수 있다는 점에서 참 적절한 본문을 우리가 좀 대한 것입니다. 우리가 이런 어려운 일이 있을 때마다 종말에 관심을 갖는 이유는요. 오늘 본문에도 말씀이 나왔지만 종말과 관련해서 주님이 말씀하실 때 기근과 지진이 있을 것이다 그리고 전쟁에 대한 소문이 많을 것이다 하는 어떤 현상에 대한 말씀을 언급하셨습니다 특별히 누가복음 21장 11절에 보면 전염병이 있을 거다라고 언급했습니다 이제 그러다 보니까 코 o v 1 9이전염병이다 보니까 결국에 예수님 말씀하신 종말이 아닌가 이런 생각들을 하는 것은 자연스러울 수 있습니다 아무튼 이런 일들을 통해서 예수님의 재림, 다시 오심에 대해서 관심을 갖는 것은 너무 좋은 일이고 또 필요한 일일 수 있습니다. 근데 문제는 너무 지나치게 잘못되게 방향으로 가는 것이 이제 문제가 되는 거죠. 그것이 뭐냐 하면 재림의 시기와 징조에 너무 과대한 관심을 갖는 것입니다. 오늘 이 본문의 시작도 보면 제자들이 그렇게 했습니다. 헤롯 성전이라고요? 헤롯이 정통 유대인이 아니다 보니까 유대인들의 환심을 얻기 위해서 엄청나게 돈을 들여서 성전을 솔로몬 성전보다 더한 좋은 성전을 그가 짓기 시작했습니다 역사적으로 보면 그 짓는 데만 해도 83년 정도가 걸릴 정도였습니다 지금 이 제자들이 있을 이 당시로 본다면 지어진 지한 50년 좀 지난 중요한 외곽은 다 만들어진 상태였죠. 얼마나 화려했겠습니까? 그래서 제자들도 그 성전의 아름다움을 가르치면서 예수님더러 너무 좋지 않습니까? 마치 자랑스럽게 그렇게 예수님께 그 말씀을 건넨 거죠. 그때 예수님께 사실 말씀했습니다 너희가 이 아름다운 성전을 지금 보고 있지 그러나 머지않아서 그 시점을 본다면 40년 후에, 40년 후에 일어날 일인데요. 돌 하나도 돌 위에 쌓이지 않고 완전히 무너져서 흩어질 것이다라는 말씀을, 충격적인 말씀을 예수님이 예언처럼 하신 것이었습니다. 그 말을 제자들이 듣자 그 같은 일이 일어난다는 것은 종말이다. 마지막에 일어날 일이다라고 생각한 것이었습니다. 그래서 그 제자들이 예수님께 조용히 앉아있으니 예수님께 찾아오셔서 질문하는 거죠 이 같은 마지막 때가 언제 일어납니까? 그 때가 언제입니까? 라고 물었고 또 하나는 그런 마지막 때가 되었을 때 징조가 무엇입니까? 라고 묻기 시작한 것이었습니다 그러니까 재림의 시기와 징조에 대해서 예수님께 질문하신 것이었습니다 그리고 그것에 대한 답변으로 24장 전체가 이루어져 있습니다 근데 예수님이 징조와 시기와 관련해서 24장 다 읽어 보면 여러분 알수 있겠지만 특히 오늘 본문만 봐도 6절부터 8절까지 내용을 보시면 당연히 전쟁에 대한 소식, 소문도 말합니다. 두려워하지 말라고 했습니다. 그리고 또 나라와 나라가 싸우는 일도 있을 것이고 기근과 지진도 있을 것이라고 7절에 말하기도 했습니다. 근데 주님이 이런 어떤 징조와 비슷한, 말세 일어날 어떤 징조라고 말하는 이런 것들을 이야기하면서 강조하신 게 있었습니다. 뭐지진이 일어나도 막 종말이라고 우리가 많이 말들 하지 않습니까? 근데 주님께서 이런 징조를 말하실 때 재차 강조한 게 있습니다. 특히 6절 뒤에 가보면, 그러나 아직 마지막 때는 아니다. 그리고 8절에도 이런 일들은 해산의 고통의 시작, 되는 것에 불과하다고 말을 했습니다. 그러니까 마지막 징조가 아니라는 것입니다. 이거는 시작에 지나지 않는 것이다. 예수님 재림학에 일어나는 어떤 재림전에 일어난 징조들 현상으로 우리가 흔히 생각해왔지만 예수님은 오히려 그 시작이다. 그거는 마지막 예수님 재림에 대한 징조로 생각하면 안 된다라고 오히려 말씀을 하셨습니다. 더 나아가서 시기와 관련해서 뒤에 보면 36절 이하를 특별히 보면 여러분 잘 알듯이 그때와 시기는 아무도 모른다 오히려 전혀 생각지 못한 날에 예수께서 오실 것이다 라고 말씀하셨습니다 전혀 생각지 못한 날뭐 믿음이 없어서 불현듯 몰라서 맞이하는 게 아니라 믿음이 좋은 그 제자들에게도 예수의 재림이란 것은 생각지 못한 때에 온다 라고 말씀하셨습니다 여러분 징조를 왜 관심이 많습니까? 때를 알고 싶어서 아, 이제는 가까이 왔구나 그 때를 알고 싶어서 징조에 관심이 많은 거 아닙니까? 그런데 주님은 그 때를 모를 뿐만 아니라 전혀 생각지 못한 때 주님이 오신다는 것은 그 때를 추측하는 징조에 관심을 갖지 마라 징조를 강조하셨다면 때는 당연히 알게 되는 건데 모르는 때, 전혀 생각지 못한 때 예수님이 오신다는 것은 특별히 마지막 때라 할 만한 징조를 주님이 보여주시지 않고 그거를 관심 있게 주목하는 것을 원치 않는다 그런 것을 말하는 것입니다. 오히려 주님은 오늘 말씀을 요지를 보면 오히려 그렇게 재림의 시기와 징제에 지나치게 관심을 갖게 될때큰 문제가 생길 수 있다는 것을 지적하셨습니다. 그 문제는 다름 아니라 거짓 그리스도와 거짓 예언자들의 말에 미혹을 당할 수 있다는 것이었습니다 여기서 우리가 주목해야 될 것이 있는데요 미혹을 당하는 대상은 세상을 사랑하는 세속적인 그리스도인들 아닙니다 재림의 시기와 징조에 관심이 많은 사람들이 미혹의 대상이 될수 있다 라고 주님이 지금 말씀하시는 것이었습니다 지금 이렇게 재림의 시기와 징조에 관심이 있는 그 제자들에게 예수께서 미혹을 당하지 말라고 말씀하셨다는 것은 누가 미혹을 당하느냐 면재림의 시기와 징조에 너무 많은 관심을 가지면 미혹을 당할 수 있다고 라 말씀하셨다는 점에서 떡끔할수 있는 것이니 실제로 역사적으로 보면요 다른 그리스도, 말은 예수를 믿는다고 그리스도를 말하지만 다른 그리스도를 결국 소개하고 따르게 하는 뭐 몰몬교나 여호와 정인이나 그리고 우리 한국의 동일교나 요즘 한때 시끄럽게 하는 신천지도 보면 다 재림의 실상 재림의 증거 그리고 재림의 때를 강조해서 그것이 어떤 미혹의 상황을 만들어서 그쪽에 들어가게 된 것입니다. 그 이단에 들어간 많은 사람들은 재림의 시기와 친조에 너무 몰입한 사람들이 빨려들었다는 점에서 미혹의 대상은 세상을 사랑하는 세속적인 그리스도인 그 사람은 오히려 안 믿는 사람이 부류가 될수 있지만 특별히 그렇게 예수님의 재림을 사모하지만 예수님 재림 자체보다도 시기와 징조를 더 관심 가진 자들이 미혹의 대상이 될수 있다는 것을 주님 말씀하셨고 실제로 역사적으로 보면 많은 이단들이 강조하는 것이 시기와 징조를 말하고 그것의 미혹에 대해서 넘어갔다는 것을 보면 예수님의 말씀이 그대로 이루어진 것을 알수 있습니다 주로 예수님의 재림의 시기와 징조를 강조하면 종교적 열심이 있습니다. 그래서 그렇게 열심을 내는 것입니다. 그런데 문제는 거기에 자유가 없고 그 열심이 내는 동기가 혹시 예수님이 구원에 대해서 내가 이탈되면 어떡할까 하는 두려움 불안함이 요소가 깔려있는 것입니다. 그리고 열심히 신앙생활하는 이유가 복음이 가져온 기쁨과 자유와 감사가 아니라 어떤 두려움 내가 구원받지 못하면 안 되는데 여기를 떠나면 구원이 없을 것 같은데라는 두려움과 불안의 요소가 대한 열심에 지나지 않는 것입니다. 두려움이 원인이 된 두려움으로 사람을 얽금매는 식으로 하는 것은 전혀 주님께서 종말을 맞이하고 재림을 기다리는 교회 성도들에게 요구하는 태도가 아니라는 것을. 알수 있습니다 최근에 저희 교회 오늘은 일정어서못왔지만 11년 동안 여우와 정인으로 생활하다가 거기서 여우와 정인의 세례까지 받고 우리 교회에 온 외국 친구가 있습니다 아니다 싶고 왠지 열심히 했지만 뭔가 아니다 싶은 마음이 너무 영적으로 들고 느껴서 고민하고 있는데 그 관계들이 너무 확고하다 보니까 그리고 재림한다 곧 재림한다라는 그 생각들에 어떻게 묶여서 벗어날 수 없는 상태인데 그래도 아니다 싶은 가운데 있었는데 마침 팬데믹이 되면서 장수를 갈수 없게 된 상황이지 않겠습니까? 그러면서 그 계기로 생각하다가 거기서 나오게 되었고 그래서 혹시나 해서 한국 교회를 찾다가 한국 교회에 대한 좋은 이미지가 있으니까 저희 교회를 알게 되어서 출석하게 됐습니다 몇달 정도 된것 같습니다 주일 예배뿐만 아니라 수요 예배까지 와서 예배를 참석하면서 하나님의 그 임재가 뭔지 모르지만 임재를 느끼면서 자기가 회복되는 것을 이제 경험한다면서 예배를 빠지지 않고 오는 친구가 됐습니다 그 친구가 여호와 정인에서의 삶, 생활을 하면서 본인이 10년 이상을 보낸 거잖아요 근데그 집안을 보면 아버지도 어사고 동생도 어사할 정도로 엘리트 집안인데 그 11년 동안에 재림의 시기와 징조로 그를 묶는 바람에 지금 나왔지만 일상의 삶을 할 만한 의욕이 모티베이션이 자기에게 안 생긴다고 너무 괴롭고 고민이라고 어, 그렇게 하는 하소연하는 소리를 들으면서 영적으로 완전히 확대했구나 영적으로 확대를 당했구나 너무 화가 나고 한편으로는 너무 마음이 아픈 어, 그런 것을 요즘 그행들을 보면서 많이 느낍니다 그 재림에 대한 시기와 징조에 대한 몰입이 엄청나게 헌신과 열정을 끌어냈지만 완전 일상의 생활을 하지 못하게 만드는 묶어버린 두려움으로 묶어버리는 영적으로 유린해버리는 그 일을 할수 있구나라는 것을 보면서 참 많은 생각을 하게 됐습니다 성경은 예수 그리스도의 재림을 사모하은 너무 당황하고 소망하는 겁니다. 기뻐하는 것입니다. 감사함으로 기다리는 것입니다. 그리고 우리는 재림을 생각할 때 두려움이 주된 모티베이션이 아닙니다. 요한일스 4장 18절에도 사, 사랑에는 두려움이 없습니다. 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다. 두려움은 징벌과 관련이 있습니다. 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 사람이라 했습니다. 두려움에 사로잡히는 징조와 시기를 말함으로 두려움으로 사람을 얽음이어서 하는 것은 그거는 참된 믿음도 아니지만 진짜 믿음을, 진짜 보고만 있는 사람들은 재림을 기대하도록 평안, 자유, 기쁨이 있는 것입니다. 그러면 주님께서 종말에 대해서 두려움을 조장케 하는 징조와 시기에 몰입하지 말고 그럼 무엇을 중요하게 생각해야 되느냐? 제자들의 질문에 대해서 사실은 노 라고 답변하셨지만 그러면 그것에 대해서 종말에 대해서 주님이 말씀하시면서 무엇이 그럼 중요하냐? 주님이 어떻게 말씀하셨는지를 우리가 눈여겨볼 필요가 있습니다 9절에서 13절까지 보면 그 시작이야 징조는 시작이니까 너무 거기에 신경 쓰지 마 그게 중요한 것이 아니야 그러나 중요한 것이 있다고 하시면서 9절부터 13절까지 하신 말씀이 있습니다. 그때 사람들이 너희를 박해하고 심지어 죽이까지 할 것이다. 나 때문에 너희가 모든 민족에게 미움을 받을 것이다. 그때 많은 사람들이 넘어질 것이며 서로를 넘겨주고 미워할 것이다. 그리고 많은 거짓 예언자들이 일어나 많은 사람들 속일 것이다. 또한 불법이 더욱 많아져서 많은 사람들의 사랑이 식어질 것이다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 얻을 것이다. 주님이 말씀하신 것은 예수 믿는 것 때문에, 내 이름 때문에, 나를 믿는 것 때문에 박해와 미움을 받을 것이다 라는 말씀을 오히려 말씀하셨습니다 그래서 많은 사람들이 넘어질 것이다 그러니까 교회를 다녔던 소위 예수 믿는다고 생각하면서 교회를 다녔던 많은 사람들이 교회를 기독교를 떠나는 일들이 있을 것이다 라고 주님이 내다보신 것이었습니다 그러면서 그렇게 하지 말고 끝까지 처음 믿었던 그 믿음, 나를 믿었던 그 믿음을 끝까지 지키고 견딤으로 구호받는 게 중요하다 라는 식의 말씀을 하셨습니다 결국 예수님이 재림과 관련해서 제일 중요한 준비는 어떠한 고난 가운데서도 넘어지지 않는 바로 처음 그 믿음을 끝까지 붙들고 살아가는 것이 재림에 대한 제일 중요한 메시지라는 것을 예수님이 이렇게 설명하신 것이었습니다 이렇게 말씀드리면 어떤 분들이 이렇게 생각할 수 있습니다 활란과 박해에 대한 말씀이다 보니까 혹시 내가 그런 활란과 박해를 받았을 때 내가 믿음을 부리면 어떻게 하지? 라는 두려움을 또 가진 분이 계실 수 있습니다 그런데 여러분이 반드시 알아야 될 것이 있습니다 우리가 예수를 믿는 믿음이 어떤 믿음인지 알아야 됩니다 그 값없이 주신 하나님의 사랑에 대한 아들을 내어놓으신 그 사랑을 듣고 그 예수를 믿기 시작할 때, 근데 이론 하나, 생각을 하나 내가 동의한 정도가 아닙니다. 성경에 보면 내가 정말 그 주님이 은혜의 그 사랑, 복음, 희생을 알고 예수를 처음 믿겠다, 나의 구주로 주인을 모시겠다 했을 때, 성경에 보면 하나님께서 우리 안에 죽음을 이히신 예수의 생명을 예수의 생명을 우리에게 주신다 말씀하셨습니다. 성령을 예수를 죽은 가운데 부활시키는 성령을 예수 믿는 사람에게 선물로 준다고 말씀하셨습니다 그래서 진짜 예수를 믿으면 진짜 예수 그리스도를 영접하면 그 영접한 이후에 그 믿음이라는 게 죽음을 이겨내는 예수의 생명이 예수를 죽은 자가 살리신 성령이 함께하기 때문에 고난과 박해를 이겨내는 것입니다 이겨낼 수 있는 것입니다 나 자신을 보면 그럴 용기가 없지만 진짜 거듭난 생명은 박해와 핍박이 있을 때 그걸 이겨낼 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다 그래서 염려하지 않는 것입니다 주님이 우리에게 주신 우리가 믿었을 때 주어진 은혜는 박해와 고난을 넉넉히 이겨내는 그런 능력이 있는 믿음이라는 것이죠 로마서 8장 3 5절에 37절에 그래서 바울이 이런 고백을 했, 했지 않습니까? 누가 우리를 그리스의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환란입니까? 공고입니까? 박해입니까? 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 위협입니까? 또는 칼입니까? 성경에 기록한 바 우리는 종일 주님을 위해 죽임을 당합니다 우리는 도살당할 양과 같이 역임을 받았습니다 한 것과 같습니다 그러나 우리는 이 모든 일에 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다 이기교도 남는다고 말을 했습니다. 믿음은 그냥 우리가 믿겠다라는 우리 의지 정도가 아닙니다. 우리 의지된 결정의 시작이지 결단의 시작이지만, 그렇게 믿는 자들에게 주어지는 하나님의 놀라운 은혜와 생명이 있는 거예요. 이기교도 남을 만한 그런 것이다. 그러므로 그걸 붙들고 인내하면 된다. 그러면 구원이 이르게 된다고 말씀하신 게었습니다. 한 가지, 더들수 있는 질문은 왜 하나님은 그럼 이런 고난 환란을 당신의 자녀들에게 허용하실까 그것을 당하도록 마지막 때를 보내게 하실까 하는 것입니다 그 이유를 오늘 본문 마지막 14절에 말하고 있습니다 이 하늘나라 복음이 온 세상에 전파될 것이며 모든 나라에 전거될 것이다 그때서야 세상의 끝이 올 것이다 하늘나라의 복음이 땅 끝까지, 세상 끝까지 전파되고 하나님 나라가 전거되기 위해서 한란과 박해가 도움이 된다고 말씀하신 것이었습니다 한란을 통해서 복음이 세상 끝까지 전거된다고 말하고 있습니다 이것은 성경적이기도 하고 역사적으로 사실 증명된 부분이기도 합니다 여러분 들었었겠지만 중국이 1949년에 모태통 공상혁명으로 하루아침에 공산국가가 당공산 되어버렸습니다 많은 선교사들이 다 추방당했습니다 추방당하면서 이제는 중국에는 더 이상 기독교는 끝났다 교회는 더 이상 없다라고 다들 생각하면서 나갔습니다 실제로 모태통이 다스렸던 27년의 통치기간 동안에 그 당시에 70만 명의 기독교는 있었는데 50만 명이 죽임을 당했습니다 그리고 수만 명이 수용소에 끌려갔습니다 그리고 흘러서 지금 70년 동안 공산국가로 계속 이어지고 있습니다. 그러나 막상 뚜껑을 열어보니까 1억 명의 지하교인들이 그동안 있었고 많게 잡으면 1억 5천만 명의 기독교인이 중국에 있다고 이야기하고 있습니다. 최근 어, 서진 이 2018년에 종교규제법을 새로 만들어서 기독교를 많이 박해하고 있, 있다고 여러분 들으셨을 것입니다 그럼에도 불구하고 매년 10% 성장하는 것을 보면 어, 앞으로 10년 내에 2억 5천만 명의 기독교인이 될 거다 중국은 그래서 전 세계 최고 기독교 국가가 될 거다라고 많은 분들이 내다보고 있습니다 가장 핍박이 심한 그 이슬람 국가 지역인 중동에 보면 이란이라는 나라가 비슷합니다 이란이 1979년에 이슬람 혁명을 일으킵니다 그전까지는 이란이 자유로웠습니다 여자도 또 스컷도 입고 낯이 입고 다닐 정도 자유로웠습니다 그런데 79년에 40년 전에 이슬람 혁명을 일으켜서 하루아침에 완전한 이슬람 국가로 예수 믿음을 완전히 그냥 처형시켜버리는 그런 식으로 통치를 했죠 그때 기독 인구가, 인구가 500명 정도 있었다고 합니다. 그러나 지금 40년이 지나고 나서 100만 명의 기독인이 지하교인으로 있다고 말합니다. 매년 20% 성장이 이루어질 정도로 이란에 엄청난 무신들이 회심하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 보면 기독교가 강하게 확산되는 배경은 박해 상황이다 하는 것을 알수 있습니다. 박해를 예찬하는 것은 아닙니다 박해 없어도 성령께서 강력하게 임하는 소위 많은 부응이 있으면 많은 자들이 회개하고 주님 앞에 돌아옵니다 그러나 사람은 너무 안이하다 보니까 안이래서 또 안주하게 되게 마련이죠 그래서 주님은 박해를 통해서 그들이 허터지게 되므로 결국에 더 많은 자들이 예수를 믿게 되는 일들이 나타나 복음이 땅까지 이렇게 되는 일들이 이루어진다는 것이죠 사소형들만 봐도 그렇지 않습니까? 사도행전 2장에 보면 오순절이란그 절기에 성령이 임하여서 예루살렘에 수만 명이 예수를 믿는 일들이 있었습니다 그런데 실제로 복음이 확산된 것은 서대반의 순교와 이어서 과거 사울이란 사람이 주도가 된 핍박이 교회에 가해지면서 그 예루살렘 교회들이 다 사마리아로 북쪽 북쪽에서 안디옥, 이방인들이 많이 살고 있는 안디옥까지 올라가서 거기서 교회를 형성하지 않습니까? 거기서 세워진 안디옥 교회에서 그 중간에 해심한 바울이 거기서 파송을 받고 아시아와 유럽으로 이제 복음을 전하는 그 전세계 복음이 확산되는 계기를 말을 했습니다. 하나님이라는 방식은 성경적으로도 박해를 통해서 땅 끝까지 복음이 전거되고 세상이 끝을 향해 간다는 것을 알수 있습니다. 우리나라만 해도 1900년 초에 평양에서 놀라운 성령이 임지하셔서 부흥이 일어났습니다. 예루살렘이라고 성지라고 말하는 평양이 그 정도로 교회가 많았습니다. 그러나 6.25를 통해서 박해와 핍박이 있으면서 그 모든 사람의 수많은 크리스찬들이 피해서 남쪽으로 내려와서 큼직큼직한 교회를 세웠고 그 힘든 시대에 그들이 열심히 기도하고 주님께 매달려서 이렇게 많은 한국교회 부흥이 일어났고 미국 다음으로 아니 오리지널로 본다면 전 세계 최고 많은 선교사들을 파송하는 나라가 될 것을 보면 이렇게 한란과 박해들이 얼마나 기독교를 확산시켜냈는지를 예수님을 증가하게 됐는지를 이처럼 우리나라 자체도 보면 알수 있습니다 결국에 주님이 강조하신 것은 우리의 믿음이라는 것은 고난을 이겨내릴 정도가 아니라 그 고난 가운데 오히려 예수것을 증거하는 능력있는 믿음이라는 것을 보신 것이었습니다 그래서 주님이 정말 강조하는 것은 제대로 예수를 믿는 것이다 그것이 있으면 된다라는 것을 아신 것이었습니다. 이런 예수님의 어도를 그대로 살린 그리고 글을 쓴 분이 바울인데 그 글이 대살로니가 후서 2장에 기록되어 있습니다. 그런데 오늘날 재림의 시기와 징조를 강조하는 분들이 그 대살로니가 후서 2장의 어도를 잘못도 곡해해서 오히려 징조를 강조하는 구절로 사실 인용하기도 합니다. 그 오해를 주는 구절을 그렇습니다 예수님 재림하기 전에 적그리스도가 나타나는데 적그리스도가 성전에 앉아서 자기가 하나님이다 라고 주장하는 일이 있을 것이다 그리고 예수님 재림한다라는 구절이 있습니다 그래서 성전에 적그리스도가 앉는다는 그 말을 듣고 그 구절을 가지고 이렇게 생각하는 거죠 현재 예수살렘에 성전이 없지 않습니까? 제3의 성전이 건립될 거다 그때 맞춰서 적그리스도가 등장한다 그리고 예수님 책림이 이어진다 이렇게 그 말씀을 가지고 이제 보는 거죠 그래서 성전 건립에 대해서 주목하는 겁니다 그리고 이스라엘의 영적인 회복 아니라 정치적인 뭔가 새로운 어떤 회복이 일어날 것을 그때가 마지막 때라고 어떤 징조와 시기를 이야기하고 그런 제3성전의 건립에 대한 어떤 분위기를 보면서 어떤 종말에 대해서 계속 이제 말하기 시작하는 것이죠 근데 여러분 그게 정말 바울이 대사님과 후스 2장에서 말하고 싶어 했느냐 하는 어도냐 하는 것입니다 바울이 그 당시 말할 때도 성전이 있었습니다 그리고 성전에 대한 멸망에 대해서는 예수님도 오늘 24장에 말했고 그 설렁은 다니엘스서 말했기 때문에 어떻게 멸망에 관련된 어떤 그 당시 예루살렘 성전의 멸망뿐만 아니라 종말에 관련된 어미로서 그냥 흔히 인용하는 구절인데 불구하고 그것을 어떤 과도하게 징조와 시기에 너무 관심이 많다 보니까 바울의 어도와 관계없이 마치 그것을 징조의 하나였던 좋은 샘플로 여겨서 그렇게 이스라엘 회복을 외치면서 사람들이 몰입하는 것이죠 그런데 대사람과 후서를 정말 읽어보면 그런 언어로 바울이 말을 했느냐 제림의 마지막 때 징조가 뭔지를 막 설명하고 싶어서 그러면 말한 것이냐 하는 것입니다 사실 대사람과 후서 2장을 기록한 목적도 오늘 마태복음 24장을 기록한 목적도 똑같습면 왜? 대사절 교회가 너무 많은 박해를 받다 보니까 바울이 전한 복음 가운데서 내용 중에서 재림에 대해서 되게 관심을 많이 가지게 된 것이었어요 그래서 어떤 사람도 재림이 됐다고 말하는 사람도 있는 것이었어요 그러다 보니까 재림에 대한 시기와 때와 징조에 대해서 너무 많은 관심을 갖고 심지어 두려워하는 왜? 시기와 징조를 강조 안 하면 두려움이 찾아오게 돼 있거든요 어떤 사모함으로, 기대함으로 재림을 바라본 게 아니라 두려움에 사로잡히게 되 있는 거죠. 그래서 그 두려워하는 그 대살렙 교회들에게 오늘 예수님 하신 말씀 그대로, 그대로 지금 그게 중요한 것이 아니다. 오히려 예수님이 재림할 때다 보여지게 다 알게 명백하게 하나님을, 내가 하나님을 주장하듯이 하는 적리에서 나오기 때문에 굳이 시기와 징조를 분별할 필요 없이 명확하게 드러나갈 때가 때가 오기 때문에 너무 그시계에 대해서 징조에 대해서 너무 두려워하지 말라고 오히려 중요한 것은 예수를 믿는 것이 중요한 것이다 믿음을 끝까지 지키는 게 중요한 거다라는 것을 오늘 예수님 하신 24장의 똑같은 어두로 사실 대사랑 후스 2장을 말씀하신 것이었습니다 길지만 제가 한번 천천히 읽어가면서 이런 어떤 설명을 보문 보면 보면서 다시 한번 해보겠습니다 형제들아 우리가 너에게 구하는 것은 바울이 지금 그들에게 간절히 원하는 게 뭐냐는 거죠. 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여서 주님의 재림과 우리가 그때 다 모이는 것에 대해서 영어로나 혹은 말로나 혹은 우리에게 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다라고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이다. 왜? 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 두려워하면 반드시 두려워하는 자들 시기와 징조에 대해서 너무 관심 갖다 보니 두려운 자들에게 미혹을 당할 수 있기 때문에 그래서 똑같은 오늘 주님의 말씀과 어도를 말씀하셨죠 그러면서 그렇게 두려워 징조에 대해서 그 시기에 대해서 기준을 정하죠 배교하는 일이 있을 것이다 당연하죠 오늘 보문점한란과 바퀴가 있으니까 진짜 안 믿는 자들은 습관적으로 종교생활하며 교회 다니는 자들은 교회를 떠나겠죠 원래 믿어서 중간에 부인하는 것이 아니죠 믿는 사람은 그 믿음을 이겨내게 하는 믿음이기 때문에 절대 부인되거나 배교하지 않습니다 배교하는 자들은 나중에 대사람후서 뒤에도 보겠지만 원래 예수 안 믿었던 자들이었다 종교생활하듯이 교를 다녔기 때문에 그렇게 된 것이었죠 배교하는 일어날 것이 왜? 불법의 사람, 멸망의 아들이 나타나기 때문에 그런 것입니다 자기를 신이라고 부를 것이고 숭배를 받을 것이라는 거죠 그가 성전에 앉아서 자기를 하나님이라고 내세울 것이라고 말했습니다 그리고 이것에 대해서 주님은 예수, 바울은 이미 말했다는 겁니다 예수님도 말했고 이미 구약에서 쭉 말하던 종말에 대한 가르침 이미 새삼스럽지 않고 말을 했다는 것입니다 그가 바울이 이렇게 말할 때 제3성전 건립을 생각하면서 가르친 건 아니었습니다 그 당시 사람들이 성전이 있었는데 무슨 재건립 이런 것을 이야기했겠습니까? 그냥 멸망에 대한 어떤 재림과 관련되어 있는 상황에 대해서 사실은 바울도 그냥 익숙하게 말을 한 것이었습니다 그렇지만 주님이 지금 막고 있다 아직 때가 아닌 것을 이야기했습니다 그러나 불법을 행사하는 불법이 하는 자가 나타날 것입니다 오늘 말씀처럼 불법을 행사, 불법이 을불법 나타나 사랑이 식어지려라는예수님이말씀하 똑같은 것입니다 그리고 그렇게 할 때에 그들이 미혹을 한다는 거죠 사탄이 활동하고 구체적으로 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리라 멸망하는 자들에게 임하는 겁니다 즉 예수를 안 믿는 자들이 미혹을 당하는 겁니다 예수는 안 믿고 그냥 재림과 종말에 대한 관심을 갖다 보니까 두려움이 사로잡힌 자들이 주로 그 표적이 있으니까 침체인가 보다 하고 넘어가게 되는 것이죠 그래서 미혹당하는 자들은 실제로 예수를 안 믿는 사람들이 미혹을 당하는 것이었습니다 이어서 이런 말씀을 하셨죠 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내서 하나님께서 미혹의 역사를 허용한다고 말씀했어요 왜? 왜 허용했습니까? 그들에게 보내신 이유는 거짓 것을 그렇게 해서 믿게 하시는 이유가 뭡니까? 그들이 처음부터 진리를 믿지 않고 예수, 그리스도의 복음을 그들이 믿지 않고 불의를 좋아했기 때문에 그들 심판받도록 그래서 미혹을 그냥 허용한 것이었다는 거죠 다르게 말하면 진리를 사랑하는 진짜 예수를 믿는 사람들은 미혹을 당하지 않지만 미혹당하는 자들은 실제 예수를 믿지 않고 종교생활하듯이 교회를 왔기 때문에 그런데 재림은 무서우니까 결국 그들이 갈수 있는 길은 그 징조와 시기를 강조하는 그 미혹의 길에 들어서게 된다는 거죠 그러니까 그 재림을 유독 강조하는 그 이단에 그렇게 빠지는 이유는 실상은 예수, 그리스도를 진짜 믿었던 게 아니라 종교생활하듯이 그러나 재림에 대해서 두려움을 주다 보니까 그게 빠지게 되는 일들로 나타난다고 말했습니다 결론적으로 바울이 오늘 본문에도 말한 것은 뭐였습니까? 너무 재림이 왔다 하는 거 두려워 떨지 마라. 징조와 시기에 대해서 너무 생각하지 마라. 확연하게 드러나게 적글에서 나타나고 주님도 오시는 거다. 그러므로 미혹당하지 말고 진리, 믿음을 지키고 그것을 간직하고 끝까지 내가 처음 전했던 그, 내가 대산랑의 교회에 처음 전했던 그 복음, 그거를 믿고 사는 것이 그것이면 충분하고 그게 제일 중요한 것이다 라고 바울이 말한다는 점에서 마태복음 24장에 예수님의 어들를 그대로 바울이 설명하신 것이었습니다 그래서 종말 관련해서 주님이 깨어있으라고 말했지그 깨어있는다는 것이 징조를 보고 시기가 언제인지를 분별하는 의미로 깨어있으라고 말한 것이 아니었습니다 예수님이 깨어있으라고 말한 이유는 진짜 예수를 믿느냐 진짜 주님 오셨을 때 정말 구원받는 진짜 믿음을 가진 사람인지를 그거를 생각하라고 자기 믿음을 돌아보라고 하신 말씀이었습니다 구린도 우서 13장 5절에도 바울이 구린도를 향해 쓴 편지지만 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해 보고 스스로 검증해 보십시오 여러분은 예수 그리스께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 모른다면 여러분은 실격자입니다 진짜 예수 그리스가 당신 안에 있습니까? 점검해보라고 말을 했습니다 믿음은 이론을 받아들인 게 아닙니다 예수의 생명이 있는 것입니다 진짜 예수의 생명이 있느냐는 것입니다 예수의 님임재가 있느냐는 것입니다 자기를 돌아보라는 것입니다 진짜 믿음이 있는지를 돌아보라고 이야기했습니다 시기와 징조이기 전에 아니 그런 적그리스 나타나더라도 이겨낼 수 있는 그 강한 믿음을 가지고 있는지를 점검해라 그리스도가 당신 안에 살아계신지를 봐라. 그거를, 바울이, 그거를 깨워서 보라고 자기 믿음을 점검해 보라고 말씀하신 것이었습니다. 성경에도 분별이라는 말을 강조하는 기도합니다. 로마스 12장 2절에 보면 분별하라고 말할 때 제림이 시기와 징조를 분별하라고 말하는 게 아니라 예수 믿은 이후에 믿은 사람답게 하나님 백성도로 살아가는 하나님 뜻이 무엇인지를 알아가는 일을 분별하라고 말한 것이었습니다. 읽어드리면 이렇습니다 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오라고 말했습니다 분별은 시기와 징조에 관련된 게 아니라 정말 내가 예수를 제대로 믿었는지 그리고 믿었으면 그 복음에 합당한 삶을 살아가는 사람으로 내가 살고 있는지 하나님이 기뻐하신 뜻을 내가 살고 있는지 처음부터 받았던 복음이 요구하는 삶을 그대로 내가 가지고 살아가는지 그거를 분별하는 것입니다 그것을 위해서 깨어있으라고 말을 하는 것입니다 믿음이면 충분하고 믿음이 요구하는 삶을 살아가는 것이 지행과 관련된 제일 중요한, 제일 가져야 될 주님의 말씀으로 주께서 우리에게 건면하신 것이었습니다 그래서 다시 오늘 말씀을 시작하지만 오늘 24장을 시작하면서 우리가 오늘 이 주님이 요청하는 이 말씀을 우리가 기교를 필요있습니다 나는 정말 예수를 믿는가 하는 것입니다 모태신앙이고 내 아버지가 목사님이고 장로님이고 그게 중요하지 않습니다 진짜 내 안에 그럴 수가 있느냐가 중요한 겁니다 묻고 싶습니다 여러분 삶에 예수의 임재가 있느냐는 것입니다 예수님의 임재가 있느냐는 것입니다 여러분 삶에 여러분 삶에 예수님의 살아계심이 있느냐는 것입니다 우린 죽은 예수를 믿는 게 아니라 부활하셨어 지금도 성령으로 교통하는 예수를 믿는 우리 기독교는 그런 겁니다 살아계신 예수님이 있느냐는 것입니다 여러분 삶 안에 있느냐는 것입니다 있다면 그분에게 합당한 하나님 뜻대로 살아가는 삶을 정말 살아가고 있느냐 그게 중요합니다 처음부터 받았던 늘 교회에서 들었던 복음을 진짜 내가 나의 것이 되었느냐 그리고 그 복음이 요구하는 삶을 정말 내가 살아가고 있느냐가 그게 중요한 거다 그게 재림을 위해서 제일 중요한 것이다 그것을 중요하게 신경 써라고 끝까지 믿음을 가지고 인내하면서 지켜내서 구원을 이어라고 라고 주님이 말씀하시는 것이었습니다 이제라도 우리의 깨어있으라고 하신 말씀에 근거해 본다면 오늘 이 시간에도 혹시나 우리 가운데 내 삶에 주님이 있는가? 예수님도 알고 있고 예수 믿음 구원하는 거 알고 십자도다 알지만 예수의 살아계심이 내 삶에 있는가? 주님과 진짜 난 동행하는 삶을 사는가? 내가 공부하고 일할 때 주님이 정말 같이 계시는가? 내가 어렵고 힘들 때 주님이 정말 개입하셔서 간여하는 삶을 살고 있는가? 그게 우리에게 중요한 것입니다 예수 그리스도 내 삶에 살아있는 분이신가? 그게 우리에게 중요한 질문인 것입니다 지금이라도 그렇지 못하면 진지하게 주님 앞에 내 믿음을 돌아보고 나아가고 그것이 분명한데 그 믿음이 분명한 출발이었는데 어느새 그 믿음이 예수님이 요구하는 그분 앞에 합당한 삶을 살지 못했다면 그걸 돌이키고 복음에 합당한 삶을 살아가는 것이야말로 우리가 주님의 재림을 기쁨으로 맞이하는 두려움이 아니라 구원에 대한 감격으로 맞이하는 기다리는 삶으로 살게 되는 것입니다 그런 믿음이 우리 안에 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주님은 뜻대로 믿음으로 살아가는 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 아멘 우리 같이 한번 오늘 이 말씀 가지고 우리 찬양하면서 다 같이 오늘 기도함으로 나아가셨으면 좋겠는데 우리 마지막 들렸던 두려워하지 말라고 찬양하면서 우리 같이 좀 주님 앞에 이 마음을 쏟고 진짜 믿음을 놓고 믿음을 살아간 삶을 놓고 우리 같이 기도하는 시간이 되었으면 우리 타일을 써서 이 마지막 우리 고백으로 드리고 또 같이 기도함으로 나갔으면 좋겠습니다.